0: Hello 各位听众朋友，大家好，欢迎来到差你一个哈拉频道，我是 u c a s 在这边先问一下大家，你们觉得现在全世界啊，哪个语言最重要呢？可能有人会说英文或者也有人会说是中文。啊，毕竟这两种语言的国家是目前排行前两名的大国啊。中文原本就是我们的母语，所以本来就已经学会了。那为了要增加出社会工作的竞争力呢，大部分的家长们通常都会在让小朋友学习英文啊，就是变第二语言啊。我相信现在正在收听的各位朋友们啊，如果你现在已经是家长了，或者准备要晋升为家长阶段的人呢，是不是正在计划或规划小朋友？啊，日后要怎么学好英文呢？啊，其实我觉得这已经算是所有家长的必备课题了啦。好，你们看，所以英文直到现在还是很重要的国际语言哦。啊，早期台湾的教育呢，大约在二十多年前，哎，那时候国中才有安排英文课哦，国小是没有英文课的。我记得那时候国小只有国语、数学，还有社会伦理与道德之类的。那后来经过政府一系列的教育改革呢？大概是从九年一贯教育开始，然后改成国小加入英文课程跟其他的课程。哦，老实说，现在的小朋友那个学习压力啊，真的比以前还要大。有时候自己看小朋友背那很重的书包上学啊，我、哦、就很心疼。哎，说到这个，我这边一定要 complain 一下。那个现在的小学生那个书包厚到都比小朋友自己的身体还要厚了。那原本就是背个龟壳上课了，现在背个更大的龟壳。啊，因为国小课程变多了，所以他那个书本也变很多，然后加上还要有什么作业本、练习本啊，有时候他们上课还要拿一个餐袋盒，或是学校呃要带的一些上课的材料。那你就看到他们说，哦，背着很重的书包，然后左手拿，右手又拿，哦，万一又下雨天，你要再拿一把小雨伞，我、哦、看的真的是很心疼啊！啊，有时候自己想说，哎，奇怪，我我们以前小时候。那个书书包就很简单啊，里面就两三本课本。那整个书包里面最重的是那个便当盒啊。那、啊、怎么现在看自己的小朋友这样上课就觉得哇，差那么多。啊，虽然心疼归心疼啊，但是真的是时代不同了、啊，没有办法哈、哦。因为毕竟现在社会的竞争力很大啊，所以大部分的家长都还蛮注重小朋友从小的课业学习哈、哦。那尤其是在小朋友上幼稚园的时候呢，就开始进行双语教学了。虽然双语教学不是这几年才有的观念啊，但是各位你知道吗？那个双语幼稚园哦，你如果那个教英文的老师不是台湾人，是那种外国老师的话，哦，那一学期的学费是很贵的哦，啊，十几万以上呢。那一整年的学费加月费加那个其他的学杂费啊，哦，憨不隆咚的这样，总共就要几十万哦，一年哦。啊、这个还只是乡镇之间的行情价哦，更不用提那种台北市这种六都大都市的地区，那个费用更高啊、欸。所以真的不是每个人都可以支付这么高额的费用呢。好，那就会有人问呢、啊，哎、欸、啊，如果我不送小朋友上那个双语幼稚园或这种外语学校，那也没有什么其他的方法可以让小朋友的英文学好呢？哦，其实这个也没有一定的标准答案啊。因为每个小朋友都是一个独立的个体，啊，他们会有自己的想法啊、兴趣啊、专长啊，我觉得应该要因材施教啦。但普遍性的台湾家长还是会选择直接送到英文补习班的方法啊，因为这个是最经济实惠的方式嘛。你我送到补习班，我老家长很忙，而、啊、且我自己也不用去教，而且大部分的家长也不是英文专家或英文老师嘛，所以你也不会花时间去教小朋友，然后也不知道怎么教。可是现在补习班的费用其实也不便宜哦，哦，那甚至有一些家里经济条件比较好的，他会安直接安排小朋友出国读书，哦，可是你不论是哪一种，哦、你你出国读书那个费用就更高了。我先讲一下，我记得前几年我调查了一下，如果是到加拿大读书的话，你一年一百万台币哦，这是基本的，哦，就是你的学费加生活费加住宿费，哦，这样子就基本要一百万，哦，所以我觉得这些都太贵了啦，哎呀。那你就好，你就算像最基本的那个英文补习班，如果你找那个有一点名气的哈，像什么佳音、吉德堡哦这一种，还比较稍微中等、中等价位的，这个也要几万块哦。那如果你是像找那种长颈鹿和家人那种更好一点的，那学那个学费也也会更贵哦。那所以也有一些家长后面会退而求其次啊哈，那他们就会选择买那个线上的英文课程，好那。像那个第四台会有那个什么图像英文啊那个广告，我不知道各位有没有印象。然后另外一种还呃就是那个网络家教，哦就是呃最近比较流行的线上一对一英文学习，哦就是那我这边说几个给大家参考一下，像那个 Two 的 A B C 哦或 RD 代言的 Amazing Talk 或 Cambly。哦，那很多啦，你如果有兴趣的朋友、哦，哈，你可以到那个 Google 搜寻一下线上一对一的英文教学，哇，随便都找出来一堆。我记得大概几十家有，呃，可是比较大牌子的，这就大概十几家。好，所以那个各位家长就可以挑自己想挑的。那我觉得这种线上一对一的英文教学，它优点其实还蛮多喽、哦。你看，它的自由度很高，哦，然后你可以选自己喜欢的老师，然后。价钱你也可以自己挑啊、哦，因为它价钱我记得好像有三四百到一千多，哦，就是看老师的热门程度跟他的名气，那那老、啊、老师自己会选择价格。那另外一个就是说，呃，现在是后疫情时代嘛，那有些家长可能会怕说啊，我送到补习班整天都停课，因为可能班上有人确诊啊，小朋友就要停课休息。那像这个是这个是采用视讯的方式，所以你就不用怕疫情嘛。哦，他会有以上几种优点啊，那他会不会有缺点？呃，还是会有啦，就是说，呃，如果你硬要去比价格，你可能如果你一个礼拜上两次以上，然后你挑那很贵的老师，他可能算下来他的学费就会比英文补习班还要高了。好，不过这个就是看你自己的选择啦。哈、哦。但是其实我觉得，就是它的优点还是蛮多的。好，那综合上面说的方法，其实都是蛮有效的了哈、哦。像出国念书啊，或是外语学校哦，双语学校。或是传统式的英文补习班或线上英文家教，啊，我觉得这个这些方法都还蛮有用的，啊，可是有一些家庭他本身经呃经济能力是有限的人啊，或许就没那么适用，因为他就是不想额外增加费用嘛。所以今天就是要要来跟大家聊一聊，诶、欸，还有哪些方法我们是可以不需要花钱就能让小朋友学好英文的呢？好，这边举一个之前新闻有报道过的例子哈，来跟大家分享一下。好，那这那个新闻有报道，有一位爸爸，他本身对英文也是一窍不通哈，可是因为家里又有经济压力的问题哈，他没有让小朋友额外的参加英文补习班哦，连那什么安静班都没有，他就是小朋友下课就直接回到家里帮忙工作了。啊，可是这位爸爸又蛮希望可以让小朋友啊学好英文的，那怎么办呢？好，于是这位爸爸他自己想了一个方法。哦，就是在下班之后的时间，哈，大部分是小朋友上床睡觉之后的时间，哦，他就自己剪辑了一部英，哦，全部是英文的那个情景影片，一个小短片，啊，然后再让小朋友从那个小短，呃，短的影片中去观察里面的母语人士他讲话的那个对话内容跟发音，啊，然后也希望说，透过这个方式让小朋友他是自己会感兴趣，然后会想主动去学习的。哎，结果没想到小朋友真的也蛮喜欢这个方式的哦。然后就这样一路从国小慢慢学到国中啊，学到国中的时候啊，这个朋小朋友就跑去考多语证照，哎，还将近满分呢。然后已经可以就国中生而已，他已经可以跟外国人对话如流，然后英文考试也都也都很好这样子。然后其实这是一个蛮激励的故事的哈、啊，我自己听完我也觉得蛮感动的，因为父母真的不好当，父母都很辛苦。好，说到这里，哎，或许会有人提出问题，说：“哎，啊，那个，我像一般我们夫妻俩哈、哦，本身都要上班，然后下班又要顾小孩，那小孩睡着之后，哦，自己也差不多累了啊，尤其是那种没有老人家可以帮忙带小朋友的小家庭哈、哦，那一到一夜深人静的时候啊，你不要说剪辑影片了，你可能光收集那个英文素材或挑选那个影片的时间哈、哦，可能自己就打瞌睡了。”啊，说实在话，这一点我非常的认同啊。好、哦，那常常在老一辈或者更早年代的长辈们,们，他们最常说的一句话哈、哦，就是啊、哎，养小孩有什么难的？不要给他饿到就好啦。小孩自己会长大吗？哦，这一点我认为在以前或许还适用啦。哈，但放到现在，我真的觉得，如果单纯这样放任小孩长大的家长，哎，那你就真的有点不负责任哦。因为时代不同的啊，你做法也会不一样啊。好，尤其是那种呃五四五年级生或者五六年级生哈、哦，跟现在的七八年级生带小孩的观念跟还有一些做法会有许多不同的差异啊。啊，不过这些详细的观点跟前后时代的影响，我觉得诶，我们有个机会可以再录一集来聊一下，因为我觉得这还蛮多可以聊的哦。尤其是常常听到那个身边的朋友他们带小孩跟老人家方法不同的时候。哦，那个会吵架呢？不要说年轻人跟老人家，两夫妻自己本身的观念都很容易吵架的，对啊。所以我觉得这太很多可以聊，哎呀、啊。好，回到刚才那个问题哈、哦，就是说一般夫妻俩都是上班族，然后也没有老人家可以帮忙顾小朋友的。哦，这一种下班之后，哦，就会没有时间，因为也累嘛。你你为什么会没有时间？这个可能我这样讲会会有些听众朋友哦没办法去理解，因为。呃，可能有些听众朋友自己还没有小孩的，然后你可能感受不太到哈，都是用听别人在讲。我我就讲一个例子哈，常常很多人说玩小孩玩小孩啊，什么叫玩小孩？就是你到朋友或亲戚家啊，看到朋友或亲戚的小孩很可爱哦，小小年纪啊，你就跟他玩一下，然后玩个一两个小时、两三个小时，然后聚会结束了啊，大家就各自回家了。哦，可是对于24小时在顾小孩的人而言啊，哦，后面才是真正开始要做事，因为你朋友呃亲朋友离开了哈、哦，离开了这个聚会，可是自己你要收拾这个家里嘛，你还要去准备帮小朋友啊、哦、洗洗澡啊、洗衣服啊，开始要弄东弄西哦，忙的时候才开始哦，所以像我刚刚讲的那个一般夫妻俩下班之后呢，你看哦，他的行程大部分都是。从把小朋友从安亲班或补习班接回到家里，然后呢，接着要准备喂小朋友吃晚餐啊、嗯。如果有养过小朋友的人就会知道，那个小朋友吃晚餐哦，除非他有他已经有自己能力可以自己吃好晚餐了，不然你像那個像那个还在上幼稚园的小朋友，他那个吃晚餐是很恐怖的。他吃完之后，那个整个餐桌都哦，超恶心、超恶心的，你要花时间整理，然后还要慢慢教他学吃晚餐，因为小朋友还太小，他。不懂得怎么吃，所以你你边整你还要平常还要去呃慢慢让他学会吃，然后吃完之后呢，你要帮他检查功课哦。如果刚上刚上国小的话，你还要帮他检查功课啊，然后准备上学的东西，你还要帮他洗餐袋、洗衣服啊、哦，或者要还要帮小朋友洗澡哦等等。那像刚刚说的部分都是哦，小朋友都很乖哟、哦，很听话，没有什么其他特别的问题的情况下哦，很顺利。这样子处理完，哎、欸，这样可能也也已经十点十一点了。好、哦，有有有，有时候拖一拖时间的话，那如果是小朋友有生病或者在学校被欺负了啊、哦，或者他发生了什么事，啊、呃，跟家长那个说的话啊，你还要花时间听他讲完，然后要协助他解决，或者写联络簿跟老师讲。所以各位，你看顾小孩是不是真的很多事要做，很忙啊？对啊，哦，所以。真的当父母都很辛苦，对啊。那像刚刚上面说的哈，那个剪影片的方式，其实我自己也有去尝试过。我我跟各位讲，没有夸张，真的，你没有什么时间去剪那个影片，因为你真的下班之后，然后带小朋友回家，就是就是像我刚刚讲的一系列的工作哦。所以真的等到小朋友睡着了啊，你我去挑选那个影片啊，哦，你要准备去剪辑给小朋友学的时候，你就觉得哦。那自己也累到已经在打瞌睡了，你知道吗？哎呀，太累了。所以后来我自己也在思考说，呃，有没有什么其他的方式可以一样在节省费用的情况下教小朋友英文呢？哦，因为刚说过了，补习班英文现在的英文补习班也不断的在提高价格。哦，现在什么都涨，就是薪水没涨。对。哦，那我而且而且刚刚上面有讲过，大部分的家长我们自己都不是啊，英文老师或是英文专家嘛，所以呃，英文程度都。不算太好，好，朋可能有时候也会怕自己教错小朋友，所以呢，有呃，我就在那边思考嘛。然后有一天，哎、欸，突然我脑海中就有一个想法，有一个念头了，啊，我就想说，哎、欸，那抱着尝试的心态好了，我就来试试看，啊，反正免费的嘛，就自己用自己的方式试试看，啊，于是我就开始了第一步哦，就是每天在下班，呃，我们下班要先去接小朋友嘛，你下班接小朋友回家的时间，我就会。先从手机上跟 Google 大师学一句日常生活中会用到的英文短句或是单字，啊，比如说什么啊，比如说欢迎回家啊，那或是你那个叫小朋友吃饭，你要吃饭吃快点哦，或者说哎去找你的鞋子或啊妈妈在哪里，爸爸在哪里啊、哦，这种简单的短句啊、哦，有一个像像这个每天一定你你一定会用到的就是哎你功课写完了没啊？这个短句你一定每天会用到。啊，像什么啊？去准备刷牙睡觉啦，哦，那你可能就是找一个刷牙睡觉的短句，或者啊，给我一个拥抱啊，抱抱、哎，就这么简单，你就找那个小短句或者一个简单的单字啊，比如说，我、啊、我之前我女儿还问我一个单字，就是那个丢垃圾，哎，就这样一个单字啊，你说哎，就这么简单，只要每天一句，哎，是就这么简单，每天一句啊，然后你要跟你的小朋友互动。哦，就是因为你跟他讲英文嘛，他也会跟你讲英文啊，所以这个就是亲子互动就这样开始。那或许一开始会说的不标准，但起码你跨出了第一步。哎、欸，我跟各位说，你不要认为好像这个小举动没什么。我我我这个尝试之后啊，我真的发现这个效果很惊人啊，因为我这样跟小朋友讲了一个礼拜之后啊。我就发现一个很有趣的事情，我就是比如说啊，我我这个礼拜我教了他一一个单字叫 sit down 坐下啊，这个很简单，大家都会。然、哦、后，然后我会跟小朋友解释 sit down 啊，那这个单字是什么意思啊、哦？然后他怎么使用的？好、哦，就这样一句。然后呢，我就有一呃有一天带着小朋友去逛夜市，然后我们就想说顺便吃晚餐嘛，然、哦、后就点了一份牛排。那平常那个小朋友他自己一个人是可以吃一份牛排的。那我就想说，好，了，我们就一人一份。然后，哎、欸，我们都吃的差不多了，可是我回头看，哎、欸，小朋友吃的很少。那我就问他说：“哎、欸，奇怪，你今天怎么吃这么少？”然后小朋友就很快的就跟我讲说：“哎、啊，爹地，天气太热了啦，我的食欲有点淡。”然后我当下我还有点傻住，就我老我老婆先听出来了，她就笑了出来。然后后来在会议啊。哦，他讲的是英文的蛋，然后我就我我就我就说哦，你怎么会这样运用？就很你会觉得诶有效果呢？就每天一一句这个这么小的动作哦呢、哦，也没有花你太多时间。可是，在平常互相学习、互相互动的情况下，哦，这个效果就出来了。因为小朋友的学习力是很快的，尤其是他们正在学讲话哦，呃，就是很小的时候在学习的阶段下，那个学习力是很快的。然后，尤其是他潜意识已经默默在接受，没有排斥的情况下，他很快就能举一反三。所以我那我当下觉得，哇、哦，哎，这个效果很好哎。然后，而且你会发现，你每天这跟他对话一句啊，哦，你一直日积月累啊，你要想用一天一句，一个月你就三十句了，哎，对不对？一年你就几百句了。哎，你讲实话，你就算讲中文，你一天可以用的。那个句子也差不多就这些、啊、常用的啦，哈，我是说常用的，所以你后来发现他他那个小朋友的头脑是一直在接受的状态下，他一直在学习，而且他是感兴趣的，然后甚至小朋友他自己有兴趣，他就会反问你一些其他的单字啊，比如说像我刚刚讲的啊，他他突然想到了啊，丢了是怎么讲，他就问你，那小朋友一定不知道嘛，有可能他会第二天会再去问老师，或者他会问家长啊，可是家长可能也不是很厉害，没关系。Google 大大啊，我们有 Google 大神啊，手机按一下，一个单子很快就出来了。所以我觉得，哎，这个真的是效果很好，很惊能，然后加上免费嘛，我们刚才说了，重点是如何节省费用哈。我们不要增加额外的费用的情况下，那后来我发现我效果之后啊，然后呃，因为平常会看一些呃知识型的 YouTube， r 或是呃浏览一下 YouTube， 我我相信这个应该是每个人。都会有的习惯啦、啊，那我我就看了一个 YouTube， r 然后他是一个外国媳妇嫁给台湾人，然后在台湾定居，然后就开了一个频道。哦，他好像那个网红是叫沙白，好、哦、呃，大家可以 Google 一下。我觉得他的频道有一些内容是不错的哦，例如因为他自己也有一个小孩，那他就会呃录制那个教导小孩说英文的内容。哦，那里面就有讲说台式英文跟美式英文的说法差异，其实都对，他只是说、呃、你在不同的国家，你的用法可能就会有一点不一样啊、哦。例如喝汤哦，它里面那个节目有一集就讲喝汤。那如果是你上 Google 翻译的话，那 Google 按照字面上呢会翻成 drink soup， 好、哦，这个是没错的。可是实际上美国母语人士他们当地人的说法会说 i t s soup。吃摊，哦，你会觉得很奇怪哎，可是明明正你找英文字典是那个 green soup 是没错的哦，那为什么美国当地人会说 eat soup？ 是因为美国的汤都是类似玉米浓汤这种浓稠的汤，所以他们会说成吃汤的意思。可是这个也没错，吃汤或喝汤都对，那只是说呃你在不同的国家用法会有一点差异，但其实他们都听得懂。啊，所以这边是要跟大家说，不用怕一开始学的时候说的不标准或不正确，最重要的是你要愿意开口哦，你要先愿意学习，我们再求讲的好，好，然后了解的更深入这样子。那我刚举这个例子就就是说，哎，当你每日一句之后，然后呢，你又想更深入了解，或者呃小朋友已经越学越厉害了，他会问更深奥的问题的时候。我们可以再参考一些 YouTube r 的影片，好，这个这个也是另外一种方式。然后重点是因为你跟小朋友互动，那小朋友会觉得很有趣。好，就像我们小时候小 baby 在学中文一样，他也是每天讲也讲不清楚，啊，我们每天听也听不是很懂，可是慢慢日积月累，他越讲越清楚了，哦，我们就慢慢听懂了嘛，就是这样子慢慢啊、哦、学来的。那加上说，如果家长自己也想学一点英文。哦，那你就跟小朋友一起啊，这样不是一举两得吗？又不用花钱啊，两个人都可以学英文。万一搞不好，整个家里哦，大家一起学更好玩，对不对？好、啊，那、啊、可能说到这边，也有人会问说，哎，那这个方法会不会成效太慢啊？然后或者像我刚刚讲的，你有人会怕说啊，我自己这样乱学，学不标准。呃，我觉得第一点就是说，这个成效一定是慢的，好，就像刚刚举那个小 baby 学中文的过程是一样的，它是一步一步慢慢累积而来的。我相信学任何的语言，哈，都应该不会有那种一天两天或一个月两个月你就很厉害的，啊，除非你是二十小时就是在这个环境，然后你又很努力的一直在学习，我觉得这比较有机会。但是如果正常的情况下，我觉得应该都是花好几年，然后慢慢学习而来的啦。那而且我们这个步骤是从零到一，你已经有了，我们先求有，再求好啊。如果你连第一步都没有跨出去，就是你连说都不说，你也不学，那你觉得呃，你还需要去考虑好不好或讲的标不标准吗？我觉得应该就不重要的嘛，因为你连开始都没有啊。然后我这边再补充一下刚刚的例子，刚刚的方法了哈，就是说如果你自己学的句子或说法，或你背那个单字。你觉得不知道对不对，也不知道怎么使用，那但是你跟小朋友都已经有兴趣了，那这时候我觉得就可以开始多投入一点点时间，好、哦，然后除了刚刚找看那个 YouTube 的影片之外，其实还有一个方式哈、哦，就是可以找相关的文章，因为现在是网络资讯时代嘛，你其其实上 Google 找资料都很快，好、哦，只要你的方式对，你打的关键字对的，你其实那个资料都很很多、啊、一堆啊。啊，我举个例子哦，比如说啊、哦，像我们刚刚讲那个，好，假设讲看电视好了啊、哦，一般我们看电视怎么讲 ？watch TV 嘛。那可是你看那个看的单字，它有很多个单字，有 look、watch、see， 哦，有好几种。那你会有时候一开始学的时候，你你会很错的说，哎、欸，我我要怎么，我要用哪一个单字？什么时候要用哪一个单字？你会不懂。所以这时候你就上网打“看”的英文单字，然、哦、这个关键字，它就一堆文章。会出来的，就会跟你讲说啊，什么时候要用到 watch， 什么时候要用到 look， 好、哦，那我就觉得哎，然后你慢慢的，你就那没慢慢的学习哈、哦，我相信只要这样子日积月累，慢慢一个一个学习，你就会越来越厉害，越来越懂。包含小朋友，尤其是小朋友，我我跟各位说，小朋友学习力真的非常的厉害，尤其现在的小朋友太聪明了，哦，有时候你认为他做不到，或是他可能不可能会学会啊。我跟你说，他就是这么默默的，他就已经在学习了。而且，呃，刚刚讲的这个方式啊，每日一句的这个方式啊，其实也也是有一点说，希望可以让小朋友产生这个兴趣啊、哦，因为你跟他亲子互动，他的兴趣会很高。那如果你如果呃家长自己持之以恒的情况下，哦，你会发现小朋友这个学习速度其实很快的、哦，有有时候会超越你所想象的那个速度。那我觉得这个是有一点运用的创造环境，因为其实很多家长或是自己，我们自己本身在学英文的时候，常常遇到一个问题，就是说我们学好了，可是没有这个环境去跟别人讲，除非你的工作是外商公司或是你就是有一个那个环境嘛。可是大部分台湾人的环境还是讲中文居多嘛。哎，那没有环境，我自己创造这个环境啊。我觉得这个我我是运用这种观点啊，然后去尝试了这个方式，哎，觉得效果真的。超出我的意料，那我觉得我也把它提供给大家了哈。然后希望说，呃，如果呃想节省一些经费，然后可以，但是又希望让小朋友学好英文的人，哎，你们也可以试试看这个方法，或者刚刚讲的另外一个就是剪辑影片，让小朋友产生兴趣，这也是一个方法哦。也有人看到影片哦，看到那个学英呃外语程度很厉害的啊、哦，我们不是以前人常常这样讲，看呃学日语看哪个片最快？看 A A 片嘛 ，OK， 这个是早期的笑话啦，对啊，所以我觉得呃，上面的方式大家都可以试试看啦、啊，哈、哦，那也希望可以帮助到大家，好不好？好，那、哦、今天我们的节目差不多要到尾声了，呃，那如果各位朋友听完本集的节目觉得还不错的啊、呃，呃，欢迎大家给予五星好评，好不好？因为你们的支持啊、哦，就是给予我最大的动力。好，谢谢大家。那 I G 要记得分享、按追踪哦。好，各位，拜拜。